0: Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Wrestle World. Und es ist mal wieder Zeit, um eine ältere Großveranstaltung der WWE zu reviewen. Und wir zwei haben uns ganz spontan für WWE Vengeance 2003 entschieden. Ich muss ja sagen, ich habe viele WWE Pay Reviews gesehen. Also eigentlich so die meisten ab dem Jahr 2000 würde ich sagen. Aber diese Show... Noch nie. Und die Karte sah eigentlich interessant aus im Vorfeld. Ob die Show selber auch interessant war, wollen wir jetzt herausfinden. An meiner Seite ist der Jill. Hello.
1: Hello. Ja, genau. Hat sich einfach gut angeboten. Ich habe die Show auch noch nie in der ganzen Länge gesehen. Und ähm, die Karte war natürlich ausschlaggebend dafür, dass wir uns dann auch dafür entschieden haben. Äh, interessant vielleicht, ähm, wusste ich im Vorfeld gar nicht, bis wir die Show geschaut haben. Es war der erste Smackdown-Pay-Per-View
0: ever. Das stimmt, ja. Es war auch dementsprechend ein Smackdown-Exclusive-Pay-Per-View. Und ihr könnt diesen Podcast wie immer auf YouTube, Spotify oder Apple hören. Schreibt gerne auch in die YouTube-Kommentare, welche alten Show-Reviews ihr vielleicht explizit von uns hören wollt. Also wir gehen dann gerne auf irgendwelche Wünsche ein und versuchen das dann vielleicht in nächster Zeit zu schauen und dann vielleicht auch da eine Review drüber zu machen. Die Show ging natürlich wie immer los mit einem sehr gut produzierten Intro-Video und auch so ein bisschen... Haben alle gesagt, warum man Wrestling liebt, so Motivationsreden würde ich mal behaupten und dann kam halt im zweiten Part des Intros das komplette Gegenstück in Form von Vince McMahon, der bei dieser Show natürlich auch als der große Heal dastehen sollte. Ich würde sagen, starten wir mit dem Opener und das war natürlich direkt ein Match, das liest sich sehr, sehr gut und zwar das US-Title-Match Eddie Guerrero gegen Chris Benoit und natürlich hat man vielleicht im Hinterkopf immer diese relativ aktuelle Dark Side of the Ring-Doku, also ich zumindest, wenn ich die beiden gegenüber sehe und man muss ja sagen, in diesem Geschehen, wir schreiben, ich glaube, Juli 2003 und ein äh, paar Monate später gab es Wrestlemania 20, also im Jahr 2004 und da waren ja dann beide World Champions. Das heißt, es ging danach groß für sie weiter. Das Wrestlemania 20 Logo hing auch übrigens schon über dem Ring, das ist dem Jill auch direkt aufgefallen. Und das hier jetzt bei dieser Show war ein US Title Turnierfinale, um den neuen US Titelträger zu krönen. Und äh, dieser Titel hielt dann auch 17 Jahre, äh, bis MVP, ja, jetzt vor kurzem bei Raw 9 vorgestellt hat. Die Zeit verfliegt, Jill.
1: Ja genau, ähm, was ich direkt mal ansprechen kann ist, wo, wo du jetzt auch drauf eingegangen bist, Eddie und Benoit hier zu der Zeit, ähm, hier hat man wirklich auch, jetzt im Nachhinein natürlich, ist man immer schlauer, hier hat man aber auch wirklich schon das Gefühl, ähm, die sind so auf dem Sprung in den Main-Events, sie sind noch nicht ganz da, aber man baut beide hier auf, also das ähm, ist mir persönlich so aufgefallen, das ist auch was, was mir im Match gut gefallen hat, man hat ähm, beide als sehr, sehr äh, ebenbürtige Gegner äh, dargestellt, ähm, und ja, ich meine, im, im Nachhinein, wenn man jetzt weiß, wie das Ganze verlaufen ist, äh, bin ich auf jeden Fall froh, dass beide auch wirklich dann die Chance bekommen haben, äh, in den Main Event zu kommen und sich da auch mal zu beweisen und wirklich den, den Höhepunkt zu erreichen. Es ähm, hört sich vielleicht böse an oder schlecht an, aber Eddie Guerrero hatte nach der Show ja auch gar nicht mehr so viel Zeit. Es ist Zwei Jahre später ist er leider schon fast von uns gegangen. Ähm, deshalb auf jeden Fall eine interessante Zeit hier. Ich glaube, Eddie ist auch zu dieser Zeit... Ähm, kurz vorher wieder zurückgekommen. Ich bin mir auch nicht ganz genau sicher, wann es war, weil er war ja zwischendurch dann mal gefeuert. Ähm, und ist dann auch hier, äh, ich glaube, kurz vorher, wie gesagt, zurückgekommen. Auch dann mit dem Viva La Rasa-Team. Und ähm, ja, kommen wir einfach mal jetzt aufs Match ein bisschen. Das war jetzt, glaube ich, genug zu den beiden an sich. Ähm, wie schon gesagt, hat mir jetzt gefallen, dass man das so ebenbürtig aufgebaut hat, das Match. Ich fand ähm, das Wrestling einfach wirklich gut. Ich fand es ein bisschen anders, also nicht so ein Basic-Standard-Match. Und ich finde... Ähm, man hat am Ende auch gutes Drama kreiert, ähm, hat auch Character-Work mit reingebracht, vor allem Eddie Guerrero mit dem Ref-Bump. Und ähm, ja, bevor wir jetzt noch auf die einzelnen Dinge eingehen, lasse ich dich mal zu Wort kommen. Aber das erstmal so meine, meine, ähm, mein größeres Fazit zum Match. Also das hat mir schon richtig gut gefallen.
0: Ja, es war auf jeden Fall natürlich viel technisches Wrestling, viel Mad Wrestling vor allem am Anfang. Und mir ist dann aufgefallen, dieser Turning Point war ja eigentlich ein Augengriff von Eddie Guerrero. Du hast es schon gesagt, dass man hier Character work reingebracht hat. So eine gewisse Seite von Eddie Guerrero, die hier zum Vorschein kam. Und das Match wurde dann auch so ein bisschen intensiver, ein bisschen persönlicher. Es gab auch so einen Top-Rope-Back-Suplex. Und dann der erste Ref-Bump, der sowas von gut für Nievoll ausgenutzt wurde. Das habe ich selten gesehen. Also nach diesem ersten Frog Splash waren wir uns auch beide... So sicher, das war's Also das war ein mega Nierfall, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem vorher war dann noch der Schlag mit dem, mit dem Gürtel und dann direkt danach der Frog Splash. Also, ja, wahnsinnig Moment. Und ich glaube, man hat auch in dem Match generell einfach sehr gemerkt, dass die Crowd hier
0: auch ähm, ja, gut mitgewirkt hat. Also dieser erste Ref-Bump war super umgesetzt. Leider, muss ich gestehen, wurde mir es dann deutlich zu viel. Also danach gab es noch, du hast es erwähnt, Eddie Special-Moment. Uh, Rhino kam dann noch ins Spiel, der eigentlich der Freund von Chris Benoit war uh, zu dieser Zeit und dann halt schockierenderweise uh, Chris ins Spiel verpasst hat und nicht Eddie Guerrero und dann gab es den zweiten Frog Splash hinterher. Eddie gewinnt das Ganze nach 22 Minuten. Ich hätte mir gewünscht, dass man nach dem ersten Frog Splash da einfach noch ein paar Minuten Wrestling-Dramatik reinbringt und nicht so ein Overbooking produziert. Also ich finde das einfach sehr schade. Für mich war es trotzdem ein echt gutes Match und auch das beste Match der Show, würde ich sagen. Aber das hatte halt nochmal mehr Potenzial. Also ich dachte im Verlauf dieses Matches, okay, das wird ein super, keine Ahnung, vier Sterne Plus-Match-Niveau. Und ähm, wie gesagt, es war richtiges Wrestling, es sah alles sehr clean aus, man schaut einfach unfassbar gerne zu, die Crowd war laut, das hast du erwähnt, man hat Highspots integriert, also da hat sehr viel gestimmt auf jeden Fall, leider hat für mich das Overbooking am Ende dieses Match ein bisschen runtergezogen.
1: Ja, ich fand es, ähm, vielleicht wenig überraschend, nicht so schlimm wie du, also nicht so schlecht für das Match an sich, ähm, ich finde man hat halt vorher schon einfach eine gute Drama, äh, Dramatik aufgebaut, mit dem angesprochenen Nearfall, auch mit dem Crossface so ein bisschen und ähm, pe bin persönlich auch immer ein, ein großer Fan, oder ich, 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 mir, mir gefällt es einfach immer wieder, wenn ich Eddie sehe, wie er da äh, den Ref irgendwie übers Ohr hauen will oder seinen Gegner übers Ohr hauen will. Also, das ist für mich immer pure Unterhaltung. Und ich finde halt auch, dass das Finish, auch wenn das jetzt nicht mein ideales Finish wäre, ähm, ein bisschen gepasst hat zu der Story, dass Eddie sich so durch das ganze Turnier gecheatet hat und ihm hier dann wirklich, ähm, ja, der Sieg so in den Schoß fällt, dieses Mal. Und, ähm, man das dann auch einfach weiter etabliert. Also gut für seinen Charakter irgendwo auch. Und ähm, ich habe es einfach enjoyed. Also für mich war das ein richtig guter Opener. Klar, du hast es angesprochen, die beiden hatten in der Vergangenheit bestimmt noch stärkere Matches. Es ähm, ist auf jeden Fall nicht ihr bestes Match, aber dennoch äh, hat mir das richtig gut gefallen.
0: Aber hey, äh, viele sagen ja immer, dass ich nie irgendwie so ein Mod oder so gut heißen kann. Ich muss hier gestehen, der erste Refband, wenn man es dabei belassen hätte, der hat dem Match sogar geholfen. Also der Nirvoll der dadurch entstanden ist, das war super umgesetzt, so habe ich ja auch gesagt. Aber für mich war es dann einfach zu viel. Hätte nicht sein müssen, so. Und äh, trotzdem sind wir uns einig, dass das für mich auch das beste Match bei dieser Show war. Dann ging es ja. weiter mit Vince McMahon im Backstage-Bereich, der einen Blumenstrauß äh, da rumstehen hatte. Stephanie McMahon kommt auch hinzu. Die beiden hatten natürlich. Jeweils ein Match später, aber wir kommen erstmal zum zweiten Match der Show. Jamie Noble gegen Billy Gunn und die Story drehte sich ja rund um Tori Wilson, also dass Jamie Noble mit ihr Sex haben möchte und Noble hatte auch bei dieser Entrance seine Sexspielzeuge dabei. Das endete übrigens alles in einem Vierer bei der nächsten Smackdown-Ausgabe. Willkommen im Jahr 2003. 2020 würde man sowas niemals mehr bringen, würde ich mal behaupten.
1: Ja, andere Zeiten auf jeden Fall. Und eine ja, gewagte, ja irgendwo auch dann schon interessante äh, äh, Idee für eine Storyline, ähm, wie sie du gerade gesagt hast, heutzutage absolut nicht mehr umzusetzen. Ähm, war mir dann persönlich aber auch ein bisschen too much, dass Jamie Noble da noch so einen Koffer mitnehmen musste. Also die Story an sich, ich glaube, jeder Mann kann sich da vielleicht irgendwo mit identif identifizieren, dass Jamie Noble einfach Tory Wilson Atemberaubend findet, aber dass er dann noch so einen Koffer mitbringt und das Ganze so over the top ist, das ist dann ja auch für mich ein bisschen zu viel gewesen.
0: Er hat übrigens später auch noch in einem Playboy-Magazin von Tori Wilson durchgewühlt und Nidia ist nebenbei übrigens auch, ich weiß gar nicht, waren die verheiratet sozusagen in der Story aktuell oder waren die einfach nur die waren, zusammen?
1: Die waren schon seit 2002 eigentlich, ähm, also. Ein paar auf jeden Fall, ja, ich weiß. Ja, in, in den Shows immer zusammen, deshalb äh, hat mich auch ein bisschen verwundert.
0: Ja, also Nidia hat natürlich nicht gewollt, dass Noble dieses Match gewinnt, weil es ging darum, wenn er das Match gewinnt, dann kriegt er die Chance, mit Tory Wilson eine Nacht zu verbringen und ja, deswegen hat sie hier auch eingegriffen. Äh, man hat so ein bisschen die Beinverletzung von Billy Gunn als kleine Mesh-Story genutzt. Sein Gimmick als Ass-Man war auch ganz komisch zu der Zeit, also für mich war es auf jeden Fall auch Too much insgesamt und dieses Match bestand dann halt im Endeffekt daraus, dass natürlich wieder Overbooking kam, also Chaos die letzten Minuten, äh, anscheinend auch dann irgendwie no DQ, weil der Ref hat es dann eigentlich nicht mehr interessiert, als Noble von beiden Damen eine verpasst bekommen hat und äh, Noble hat das Ganze dann via Einroller nach fünf Minuten gewonnen, war für mich ein schwaches Match, ging eigentlich nur um die Story drumherum und zu viele Ablenkungen.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also ich fand das Match jetzt nicht unbedingt schwach, ich fand es äh, einfach nicht besonders. Ähm, ich finde schon, dass man eigentlich ein paar coole Moves im Match rausgehauen hat, also Billy Gunn vor allem mit der Power gegen den kleinen Jamie Noble ähm, und fand es auch gar nicht so schlecht mit dieser kleinen Bein-Story, ging ja auch nicht allzu lang, aber war halt einfach nichts Besonderes und ähm, ja, wir waren auch beide ein bisschen überrascht, ähm, dass Jamie Noble das Ganze tatsächlich dann gewonnen hat.
0: Ja, und wie gesagt, bei SmackDown gab es dann einen angeblichen Vierer. so Das war der Payoff der Storyline. Und ja, also es ging auf jeden Fall weiter mit skurrilen Storylines an diesem Abend. Sagen wir es mal so. Das nächste Match war dann auch skurril, kann man so bezeichnen. Es war... Kein Wrestling-Match, es war ein Barroom-Brawl und äh, die APA hat eingeladen. Es war so eine Art Saloon aufgebaut und äh, alle möglichen Wrestler haben dann einen getrunken. Äh, da waren ein junger John Morrison am Start, Easter Bunny, Brother Love, Doink the Clown. Äh, Brother Love hat übrigens auch vor diesem Match noch eine kleine Promo gehalten und APA glaube ich auch kurz. Und Farouk war anscheinend nicht im Match, denn JBL hat das Ganze am Ende gewinnen können, weil keiner außer ihm mehr... Stand nach fünf Minuten.
1: Ja, das war quasi die Regel. Also, wir waren ja auch ein bisschen verwirrt, wie gewinnt man das Ganze jetzt? Ähm, es ging sich eigentlich nur darum, zu trinken und zu prügeln, und wer am Ende noch übrig bleibt, der gewinnt. Das war JBL. Ähm, du hast schon ein paar der Namen angesprochen. Ähm, Sean O'Hare war hier auch mit dabei. Ihm wurde ja auch öfter mal nachgesagt, dass er, ja, dass ihm ein großer Push bevorstand. Das haben wir aber nie gesehen. Ähm. Du hast Brother Love angesprochen. Äh, ist für mich definitiv das Highlight an dem Ganzen hier. Bitte ähm, nicht, Junge.
0: Brother Love ist nie das Highlight, ist immer das Lowlight einer Show. Ganz grauenhaft.
1: Liegt für mich einfach daran, dass ich Bruce Pritchard einfach äh, als Mensch feier und seinen Humor feier und äh, ja mir something to wrestle gerne gönne und wenn ich dann sehe, wie der hier agiert und wie der Leuten da teilweise Flaschen an den Kopf wirft und sonst was, dann äh, ja ist das eigentlich ziemlich unterhaltsam für mich. Aber ähm, objektiv gesehen ähm, ja, einfach sehr, sehr viel Chaos, sehr verwirrend und äh, ja, ich möchte das Ganze, das Ganze eigentlich auch nicht als Match bewerten, auch wenn es offiziell eins war.
0: Ja, also objektiv ist es hier schwierig. Also ich würde jetzt mal behaupten, subjektiv muss man für sich entscheiden, ob man das witzig fand oder halt eher cringe so. Ich fand ganz wenige Sachen davon vielleicht witzig, aber ich fand das meiste irgendwie eher so ein bisschen peinlich und hat jetzt nicht wirklich was im Wrestling verloren und man kann natürlich auch Barfights bringen, die im Wrestling unterhaltsam sein können, aber ich finde jetzt halt nicht so, das ist für mich zu sehr over the top so gewesen und ähm, das ist zum Beispiel so eine Sache, die würde ich niemals jemandem zeigen wollen, der gerade irgendwie anfängt, äh, sich für Wrestling zu interessieren.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall, also ähm, das, was mich hier unterhalten hat, war ja auch nicht das Prinzip an sich oder das, was man hier vermitteln wollte, sondern einfach nur der, der Fakt, dass es Bruce Pritchard war. Äh, ansonsten, ja, ich glaube, man hat einfach viel versucht zu der Zeit, ähm, äh, um Leute auf die Show zu kriegen, um Abwechslung reinzubringen. Das war ein Versuch, aber ähm, hat mir alles in einem jetzt auch von der Idee her nicht wirklich gefallen.
0: Ich glaube, dass man manchmal einfach auch lacht, weil es dann so schlecht ist oder so übertrieben, dass man es ja, halt genau. schon wieder lustig findet. So. Ich meine, das genau. ist bei uns ja auch öfter der Fall. irgendwie. Ganz genau. Aber gut, besser sich drüber lustig machen irgendwie, als äh, halt komplett abgefuckt zu sein, sagen wir es mal so. Kommen wir zum nächsten Match. Das war ein Tag-Team-Title-Match und es wurde auf jeden Fall besser bei dieser Show. Rey Mysterio und Billy Kidman gegen The World's Greatest Tag Team. Das war von der Matchstruktur anders als diese typische Tag-Match-Story, würde ich sagen. Also jetzt nicht so lange Heal-Heat-Phase plus dann das Face-Comeback, sondern es war durchgehend eigentlich variabel, viel Hifeline integriert, es gab so einen Top-Rope-Runner, Nearfall, wo die Crowd auch komplett eskaliert ist. Und äh, World's Greatest Tag Team haben das Ganze dann nach einer Viertelstunde gewonnen. Also viele bezeichnen dieses Match als so ein bisschen unterbewertet und äh, den meisten hat es sehr, sehr gut gefallen. Wie würdest du das Match beschreiben, Jill?
1: Ich würde das Match als äh, richtig gut beschreiben bzw. einstufen. Ähm, war neben dem Opener für mich auf jeden Fall das äh, beste Match der Show. Ähm, du hast angesprochen, war nicht so das Standard-Tag-Team-Match. Ähm, war einfach sehr, sehr variabel, sehr, sehr gut Unterhaltsame Action durchgehend. Ähm, ich fand es auch nice, dass man die Heal-Phase, die es gab, ähm, clever umgesetzt hat. Also Haas und Benjamin wurden eigentlich als clevere Heals die größte Zeit ähm, dargestellt. Das gefällt mir eigentlich immer. Man hat da einfach ein bisschen Kreativität auch mit reingebracht. Ähm, man hat den klassischen Spot gebracht, äh, wo der Tag eigentlich durchgeht, aber der Refs nicht sieht, weil die Heals ihn ablenken. So eine Kleinigkeiten, die mir eigentlich auch ganz gut hier gefallen haben. Und äh, die Crowd auf jeden Fall auch ein großer Pluspunkt bei dem Match.
0: Ähm, ja, einfach sehr, sehr unterhaltsame Action hier. Ich würde sagen, das waren... Actionreiches Match, auf jeden Fall würde ich dir zustimmen. Und auch unterhaltsames Tag-Team-Match einfach. Übrigens könnt ihr unsere Star-Ratings, falls euch das interessiert, natürlich wie immer in der Beschreibung nachschauen. Also ja, einfach ein cooles Tag-Team-Match. So. Mir ist auch aufgefallen, Rey Mysterio und Billy Kidman haben irgendwie gut zusammen funktioniert. Also hat Spaß gemacht, die als Team zu sehen. Die haben sich aber, glaube ich, nicht lange gehalten, oder? Also ich kann mich jetzt an kein weiteres großes tag -Team match der beiden erinnern. Rey Mysterio kann man vielleicht generell sagen, ist ein bisschen unterbewertet so in dieser Tag-Team-Szene. Er hatte ja auch diese Phase mit Edge 2002. Also ich kann mich an ein paar coole Ray Mysterio-Tag-Team-Matches erinnern.
1: Auf jeden Fall. Ähm, später auch noch mit Eddie dann. Ähm, ja, Ray, der vielleicht zu dieser Zeit sogar ein bisschen underused war teilweise. Also er hing ja viel dann so in Tag-Team-Matches rum oder 2002, 2003 generell noch nicht im Main-Event. Ähm, trotzdem hat er auch hier schon immer äh, tolle Matches abgeliefert.
0: Als nächstes hatten wir dann ein eher weniger tolles Match, das, ich würde jetzt mal fast sagen das Gegenteil, Stephanie McMahon gegen Sable, ich finde allein, wenn man die zwei Namen liest, ähm, nichts gegen die beiden, die haben auf jeden Fall ihre Rolle irgendwie in diesem Produkt rechtfertigen können, aber warum lässt man so zwei Leute, die offensi offensichtlich nicht dafür gemacht sind, irgendwie im Ring zu wresteln, so ein pay view match bestreiten, also das erschließt sich mir nicht einfach.
1: Ja, schließt sich mir auch nicht. Das Einzige, was ich hier vermute, ist, dass Sable ja auch relativ kurz vorher, ja, schon fast schockierenderweise zurückgekommen ist zur WWE und ich glaube, man hat dann irgendwie wohl versucht, nochmal diese Glanzzeit von ihr auf, aufzuleben vielleicht hier, die sie Ende der 90er hatte. Also sie war ja wirklich ein Star damals in der WWE. Ja, aber das ist eigentlich kläglich gescheitert und vor allem hat so ein ja, in Anführungszeichen Match bestimmt nichts dafür gebracht.
0: Ja, das war für mich kein richtiges Wrestling, also sie haben es versucht, aber es sah alles halt sehr, sehr komisch und unsauber aus, deswegen war das für mich auch ein unterirdisches Match, auf jeden Fall das schlechteste Match der Show. A-Train hat am Ende einfach mal, ja, kam raus, haut dann random Stephanie McMahon oben, vielleicht war es auch nicht ganz so random, ich bin jetzt nicht 100% inbegriffen gewesen in der Story, aber ja, so konnte sich dann Sable nach sieben Minuten durchsetzen hat sich das Finish dir irgendwie, also war das logisch für dich oder kam das für dich auch so random? Nö, das kam für
1: mich auch ziemlich random, einfach nur wahrscheinlich, dass da Vince ja auf der Seite von Sable war und gegen Stephanie ja, hat er stimmt. wahrscheinlich irgendjemanden dafür engagiert, dass, ja, das Ganze so ausgeht. So würde ich das erklären.
0: Ich überlege gerade, welche pay per view Matches Stephanie McMahon noch hatte. Es gab ja eins gegen Brie Bella. Trish Stratus fällt mir auf
1: jeden Fall noch ein. Ich glaube bei No Way Out 2001. Ja. Ähm, ja, sie hatte auf jeden Fall ein Paar. Also,
0: ähm Ist auf jeden Fall nicht die beste Idee, sagen wir es mir so. Also Stephanie McMahon hat eine gewisse Rolle vielleicht im Produkt, aber im Ring muss das jetzt nicht nochmal sein, sagen wir es mal Nein, so. Nein, muss nicht sein. Das nächste Match liest sich dann sehr, sehr interessant. Das sind natürlich im Nachhinein zwei Riesennamen. Und zwar John Cena gegen die Undertaker. Man kann eigentlich ja sagen, zwei der größten aller Zeiten bei der WWE. Und das wurde auch später noch zu einem Dream-Match als Cena dann auch in seiner Prime war, also wir haben das Match ja bei WrestleMania 34 bekommen, da waren wir übrigens beide auch live am Start, aber das war ja kein richtiges Match, das war eher diese Story drumherum und dann war das ein kurzes Match für den Undertaker. Es ist schade, dass wir nach diesem Vengeance-Match hier nie mehr ein richtiges Singles-Match zwischen den beiden bekommen haben. Also ich glaube auch immer noch, hätte man das wirklich in der Prime von Cena gebracht, dann hätte das sehr, sehr gut werden können und auch auf jeden Fall deutlich besser als dieses Match jetzt hier bei Vengeance.
1: Ja, ich glaube, vor allem, wenn man das dann bei irgendeiner WrestleMania gebracht hätte, vielleicht äh, 2011 anstelle von Triple H. Ich glaube, jeder hätte auch Cena den Sieg wirklich zugetraut damals. Ähm, das hätte sehr, sehr, sehr viel Potenzial gehabt. Ähm, gut, aber das ist alles ähm, Spekulation oder ähm, ja, Fantasien. Ähm, das hat nichts mit dem Match jetzt hier zu tun. Ähm, zu dem Match hier, also was mir als erstes aufgefallen ist, das Video-Package, wo man die Story wiedergegeben hat, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also ähm, ja, es war jetzt vielleicht eine Story, die man öfter schon mal so gesehen hat, der neue Star oder der, der Junge, der jetzt quasi übernehmen will gegen Undertaker, der schon seit Jahren der, der große Name ist, aber ich fand, man hat das richtig cool aufgebaut, also auch John Cena mit dem Charakter, den er damals hatte, dann dieses Segment, wo er am Friedhof war, wo er auf so ein Grab pinkelt. Also ich fand das richtig cool umgesetzt in der Story und ähm, war dementsprechend dann auch heiß, das Ganze hier zu sehen. Das
0: einzige wirkliche Match zwischen Undertaker und John Cena. Was für mich natürlich direkt auffällig war, John Cena hat hier als Heel geworkt. Also das ist ja ganz, ganz selten. Das war ja eigentlich nur zu dieser Phase in seiner Karriere und einen John Cena mal wirklich wieder als Heel in einem Wrestling-Match zu sehen, ist schon crazy irgendwo. Und du hast diese Story angesprochen, Veteran gegen New-School-Guy. Hat man im Match eigentlich ganz gut verkörpert. Äh, Szene, der dann noch irgendwann einen arroganten Slap ausgepackt hat. Aber ich finde, größtenteils war das hier eher langweiliges Wrestling für mich. Also es gab dann noch so ein FU-Nearfall am Ende. Das Ende kam dann relativ abrupt nach dem Last Ride. Das Ganze ging 16 Minuten. Und ich würde sagen, das Match war unspektakulär.
1: Da würde ich dir sogar ein bisschen widersprechen. Ähm, ich fand das irgendwie eine... Eine, eine bessere Brawl so ein bisschen, also mir hat die Intensität hier gut gefallen ähm,
0: Ich würde sogar fast bisschen... behaupten, dieser Begriff, diese Intensität, diese Energie ist genau das, was, es mir, was mir gefehlt hat in diesem Match
1: Krass, ne mir nicht, also ich fand, dass man das gut rübergebracht hat, dass es sich wirklich so wie so eine kleine Schlacht angefühlt hat um, und ich fand halt auch nebenbei ganz nice, dass man so ein bisschen das, äh, die Story mit reingenommen hat, also dass Cena am Anfang wirklich so ein bisschen respektlos war, äh, auch so ein bisschen äh, die Oberhand immer hatte durch so, durch so durch ja, da, dadurch, dass er einfach jünger und schneller ist so ein bisschen und am Ende dann aber doch, dass ihn gerade das Match gekostet hat, dass er dann zu arrogant war und äh, sich zu viel äh, vorgenommen hat und das hat er der am Ende ausgenutzt. Ähm, ich fand es jetzt kein atemberaubendes Match oder so, aber ich fand es gut also mir hat es gefallen ähm, wäre auf jeden Fall noch mehr drin gewesen, aber ja, fand ich eigentlich ziemlich unterhaltsam
0: ich würde sagen, es war solide also vom Work auf jeden Fall war es jetzt nicht schlecht oder so ich meine, klar, wenn man die Namen liest, erhofft man sich vielleicht deutlich mehr oder so. Aber man muss natürlich die Zeit auch berücksichtigen. Ich glaube trotzdem, dass sie auch zu dieser Zeit ein noch besseres Match irgendwie im Repertoire hatten. Auch wenn Cena da noch in seiner Anfangszeit war. Also wahrscheinlich hatte er bessere Matches irgendwie im Vorfeld. So, Er hatte ja nicht diese Matches, wo man jetzt dachte, wow, das ist ein krasser Wrestler oder so. Das kam ja dann erst später, dass er so seine starken, starken Matches hatte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich
0: überlege gerade, was waren das erste Match, wo man wirklich gedacht hat, okay, der kann ja vielleicht doch was.
1: Gegen Lesnar vielleicht, gegen Lesnar oder gegen, äh, ich weiß nicht, wie die Matches gegen äh, Jericho zum Beispiel waren, als er gerade debütiert war.
0: Ja, ich glaube aber, hm, im Endeffekt, was hatte er denn 2004, da hatte er das WrestleMania-Ding gegen Big Show. Viel gegen
1: Booker danach noch.
0: Ja, dann kam ja 2005 vielleicht irgendwas gegen Angle oder so. No. Aber so eine richtige Breakout-Performance, ja. Oh. Kann man also kann man gerne mal überlegen, das ist eigentlich ein ganz interessantes Thema. Vielleicht kann man sich im Nachhinein auch fragen: So, John Cena war ja gerade im Aufbau, hätte er das Match vielleicht sogar gewinnen sollen hier?
1: Ja, also äh, er hätte es auf jeden Fall gewinnen können. Ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, es hat ja danach dann aber noch ein bisschen gedauert, bis man dann wirklich mehr All-In mit ihm gegangen ist und das ja dann vor allem auch als Face. Ähm, von dem her würde ich jetzt nicht sagen, dass jetzt zurückblickend diese Niederlage ihm großartig geschadet hat, aber ähm, versetzen wir uns in die Lage damals, ähm, wäre es auf jeden Fall nicht die falsche Entscheidung gewesen, würde ich sagen. Also, wenn du neue Stars kreieren willst und so eine Matches hast, ja, machst du eigentlich nichts falsch damit, wenn du den, den neuen Leuten dann auch, äh, wenn du diese dann auch stärkst, aber zurückblickend hat es ihm jetzt nicht geschadet, von daher, ja.
0: Ja, also gewinnen können hätte er das Match schon auf jeden Fall im Nachhinein, aber ich finde auch, das ist so ein typischer Fall von, er hatte ja eine solide Performance gegen einen großen Namen und die Niederlage hat ihm auf jeden Fall nicht geschadet. Also ich würde sogar fast behaupten, das Match hat ihm trotzdem geholfen. So, safe, ja. die ganze Fehde. Das Match, ja, kommen wir zum co event der Show. Und das war Vince McMahon gegen Zack Gowen. Und äh, Zach Gowen mit einem Bein und seiner Feel-Good-Story in dem Moment, wie er es zur WWE geschafft hat. McMahon, der sich äh, komplett lächerlich über ihn gemacht hat, war dann auch so... Einfach ein riesen Heal zu dieser Zeit oder zumindest in der Story. Ich weiß nicht, wie es dir ging bei der ganzen Story rund um Zack Gowen und auch dem Match selber. Es war für mich unangenehm, hier zuzuschauen, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ähm, im Videopackage schon direkt aufgefallen, was das eigentlich für eine krasse Story ist. Und ich würde auch mal so weit gehen und sagen, das wird man heute auch so nicht mehr bringen. Also ähm, Zack Gowen, Gowen, der ja wirklich mit diesem einen Bein ja, es ist irgendwie auch ein bisschen unangenehm einfach schon. Also ich, ich kann verstehen, dass die WWE ähm, zu der Zeit auch mal was Neues probieren wollte, dass man halt hier einfach mit Zach Gowen eine klassische Underdog-Story gesehen hat ähm, und ihm auch eine Chance geben wollte. Also das finde ich auch irgendwo dann gar nicht mal schlecht, dass man das auch vielleicht versucht hat. Aber ähm, wenn man sich Zach Gowan dann anschaut... Und dann auch in diesem Match, ähm, da muss ich dann auch sagen, wenn du den Weg schon gehst, dann darf er das Match hier schon eigentlich erstens nicht verlieren.
0: Ja genau, das ist nämlich der ähm. Punkt, wo ich auch sage, es ist halt unangenehm zu sehen, wie man das so, so integriert, so seine seine, äh, ja sein Defizit sozusagen und äh, dass man wirklich darauf komplett eingeht, dass er nur fertig gemacht wird und dann dieses Match verliert. Es ist, es hat sich halt irgendwie nicht richtig angefühlt, so sagen wir es so. Und ich habe mich in diesem Moment, Wrestling ist es ja wichtig, so bleib in der Illusion, denkt das ist gerade realistisch und fühl dich wohl. Und hier habe ich mich eher so, ah, soll ich das jetzt schauen? Und irgendwie habe ich mich nicht wohlgefühlt dabei, weißt du?
1: Ja, äh, dazu kommt, dass es mir dann auch deutlich zu lang ging. Also ähm, wenn man das Ganze schon so bringen will, wie man es jetzt gebracht hat, das hätte man auch in deutlich weniger Zeit äh, erreichen können. Und Vince ist natürlich auch nicht der Typ, der das jetzt großartig unterhaltsam für einen gestaltet, so eine Phase. Äh, er ist ja immerhin kein Wrestler. Was mir wohl aufgefallen ist, muss ich hier noch sagen, ist, wie jacked war Vince McMahon hier, bitte? Also,
0: Wahnsinn. Ja, es ist echt crazy. Ich weiß nicht, ob, wie er das schafft so, oder wie er das geschafft hat, aber äh, auf jeden Fall, ja, vor allem erstaunlich für sein Alter. Also, wie gesagt, ich bin überhaupt kein Fan von der ganzen Story gewesen und auch, ich stimme dir dazu, im Match selber viel zu lang für das, was sie erzählen wollten weil Zack Gowen ja ganz wenige Hoffnungsmomente bekommen hat und McMahon ihn eigentlich die ganze Zeit über fertig gemacht hat. Und das hätte man eigentlich in fünf Minuten machen können. So hat man das 14 Minuten gestreckt. Und ich würde auch sagen, das war ein schlechtes Match für mich insgesamt. Am Ende äh, hat sich dann Vince McMahon wirklich perfekt in diesen Stuhl positioniert und äh, es ging trotzdem ein bisschen schief, weil er dann angefangen hat, es richtig zu bluten. Ich weiß jetzt nicht, ob das geplant war. Ich würde jetzt mal eher sagen, nein, auf jeden Fall nicht weil es auch überhaupt nicht dazu gepasst hat, dass Zach Gowan dann, glaube ich, einen Moonsault zeigen wollte, der ins Leere ging und Vince McMahon das Match dann halt einfach gewonnen hat. Also, ja, komische Moral der Geschichte. Und wie gesagt, Match und alles drumherum war nichts für mich, sagen wir es so.
1: Ja, das finde ich auch wirklich sehr äh, antiklimatisch. Und, äh, ja, sah auch einfach komisch aus, wie Vince dann einfach, ich weiß nicht, wie viel Blut er verloren hat durch, diese, durch diesen Cut, ähm, einfach, ja, mir hat es auch nicht gefallen. Ich fand es schlecht. Ähm, interessant vielleicht in diesem Kontext, ähm, das Match, was und dann später noch mit Lesnar hatte. Ähm, also man ist auf jeden Fall noch weiter auf diese äh, Story eingegangen, so viel sei gesagt. Ähm, ich denke, das war auf jeden Fall ein bisschen besser, aber für mich ist es persönlich trotzdem
0: so eher unangenehm, seine Matches mir hier anzuschauen. Kommen wir zum Main Event der Show und das war ein WWE Title, Triple Threat Match, Brock Lesnar, Kurt Angle und The Big Show. Es war ja im Vorfeld Kurt Angles Comeback, er hatte dieses WrestleMania Match gegen Brock Lesnar und man kann sagen, die meiste Zeit gab es hier eigentlich so verschiedene... Singles-Matches zu sehen, anstatt wirklich, dass jetzt alle drei gleichzeitig im Ring waren. Es gab auch früh F5s von Lesnar, dann so eine ziemlich beeindruckende Powerbomb von Lesnar gegen Big Show, Angle-Slam durch den Kommentatorenpult und ich würde behaupten, die Highlight-Phase war für mich dann eigentlich so das Wrestling zwischen Lesnar und Angle, weil da weiß man ja eigentlich, die, die können das auf jeden Fall.
1: Ja, auf, also stimmt dir komplett zu. Ich finde es auch nice, weil man da so ein bisschen auf die Story eingegangen ist, dass die beiden da jetzt Buddies geworden sind nach WrestleMania, ähm, aber dann hier dann doch wirklich wieder der Ernst der Lage auf dem Spiel stand und die beiden dann auch gegeneinander wirklich ran mussten. Ich fand es auch einen, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es unbedingt als Callback äh, geplant war, aber dieser German, den Mal wieder so gesellt hat, dass er wirklich einen kompletten Flip gemacht hat und auf dem Bauch gelandet ist. Einfach eine beeindruckende Aktion, also wirklich cool. Ähm, hat mich auch hier wieder geparkt ähm, diese Phase war auf jeden Fall am besten. Ich fand aber auch, dass man Big Show ähm, in das Match gar nicht schlecht mit eingebunden hat oder dass es jetzt irgendwie großartig langweilig mit ihm war. Ähm, ich fand das eigentlich relativ ordentlich und ähm, ja, am Ende auch, ja, ich würde nicht sagen überrascht, aber auf jeden Fall ein Statement, dass äh,
0: Kurt Angle Brock Lesnar einfach besiegt und pinnt hier. Hat man zuvor auch noch nicht oft gesehen. Ja, für mich kam gegen Ende so eine gewisse Energie ins Match. Dann war es leider schon vorbei, so nach 17 Minuten 30. Hätte sogar ein bisschen länger gehen können von mir aus. Äh, Angel, du sagst, es hat sich direkt bei seinem Comeback den Titel geholt. Ich würde sagen, das war nicht schlecht, das Match, aber irgendwie auch nicht besonders für mich. Also so ein solider Main Event. Ich würde immer noch natürlich behaupten, so das ist klar, das ist jetzt keine besondere Aussage, aber das wäre besser als äh, Lesnar-Engel-Singles-Match gewesen. Das kam dann auch beim Summer SummerSlam, also bei der nächsten Show, nochmal auf jeden Fall. Das WrestleMania-Rematch.
1: Ja, stimmt dir zu. Also ohne Big Show wäre es wahrscheinlich besser geworden, hätte es mehr Potenzial gehabt. Wäre halt auch eine ganz andere Dynamik dann nochmal gewesen. Ähm, ich fand den Main Event gut. Ähm, ich glaube, dass es hier ähnlich ist wie bei Anatek Cassina, dass mir das einfach ein bisschen besser gefallen hat als dir. Dennoch möchte ich auch hier sagen, also hier war auf jeden Fall auch noch mehr drin, aber äh, war unterhaltsam, konnte man sich gut anschauen.
0: Wie war die Show denn insgesamt? War da auch mehr drin?
1: Ja, da war auf jeden Fall mehr drin in meinen Augen. Ähm, auch wenn ich die Show, glaube ich, äh, ja, auf jeden Fall besser fand als du. Also ich habe so insgesamt mir vier Matches, äh, was heißt rausgepickt, aber für mich waren vier Matches dabei, die ich auf jeden Fall als gut bis sehr gut einstufen würde. Ähm, natürlich sind dann aber auch Sachen dabei gewesen. Stephanie Sable, ähm, Mr. McMahon und Zach Gowen, ähm, ja, die das Ganze dann ein bisschen runterziehen, auch sowas wie Gun Noble oder die APA Brawl. Hätten nicht unbedingt sein müssen, aber alles in allem war es für mich eine recht solide Show. Ähm, ja, aber trotzdem ein bisschen auch verschwendetes Potenzial hätte noch besser werden können.
0: Ja, also ich muss sagen, es waren zu viele Sachen für mich dabei, die mir gar nicht zugesagt haben. Also sowas wie Vince gegen Gown haben wir jetzt drüber gesprochen, Steph Sable, Barroom Brawl, Noble Gun würde ich jetzt auch nicht als irgendwie... Solide oder so einschätzen. Also vielleicht war es auch einfach zu viel McMahon bei der Show. Ist mir mal aufgefallen, es gab natürlich zwei McMahon-Matches und die waren beide wahrscheinlich so mit die Lowlights der ganzen Sache. Äh, leider reichen für mich auch die positiveren Sachen nicht unbedingt aus, um die Show jetzt so großartig zu retten, weil sie halt für mich zu wenig rausstachen. Also der Opener hätte das sein können. Der war auch richtig gut so aber leider halt, wie gesagt, ein bisschen gestört durch dieses Overbooking am Ende, dann hatte ich, hattest du noch ein, zwei ganz gute Matches bei der Show, aber insgesamt hat mir dann doch dieses Highlight gefehlt und deswegen war das eine Show, die ich jetzt, ehrlich gesagt, nicht empfehlen würde, nochmal zu schauen.
1: Ja, ähm, ich finde, man kann sich die Show so als Watch einmal auf jeden Fall geben, ähm, aber äh, vor allem, wir haben ja jetzt äh, auch schon auf dem Kanal hier ein Forgiven 2006 und Vengeance 2005 reviewed und diese Shows kann ich auf jeden Fall auch eher empfehlen als diese hier.
0: So Leute, jetzt schlagt mal bitte eine Show vor von WWE äh, oder was auch immer. Ich meine, ich schaue auch gerne andere Sachen, aber wahrscheinlich machen wir irgendwie weiter mit alten WWE Pay-Review-Reviews äh, immer mal wieder. Schlagt mal eine Show vor, die ich am Ende besser bewerte oder besser finde als der Jill, weil da hätte ich mal Bock drauf. Und <lacht> Ja, dann war es das ja. von uns.
1: Ist ja nichts Unmögliches so. Ähm, ich glaube einfach vor allem in der WWE-Blase, dass ähm, ich wahrscheinlich einfach da, ähm, ich weiß nicht, vielleicht mehr Sachen enjoyen kann oder ähm, mich da. Von, so schnell... von
0: Matches oder so, vielleicht ein bisschen ja. besser finden kannst.
1: Ja. ja. Oder mich auch nicht so schnell über gewisse Sachen aufrege wie du. Ähm, vielleicht liegt es einfach daran. Also das ist auch gut möglich.
0: Ja. Wobei wir eigentlich, ich merke das ja, ich meine, wir sind ja relativ ähnliche Wrestling-Fans, legen auch Wert auf ähnliche Dinge, natürlich gibt es da die, auch Safe-Unterschiede und so, äh, keine Frage, aber ich weiß schon immer, wenn du mir sagst, wie gut du ein Match fandest, wie gut ich das ungefähr finde, also das ist eigentlich interessant, so. eigentlich sind wir uns immer ähnlich, nur halt so, ich ein bisschen schwächer vielleicht, du ein bisschen besser, so. aber es ist interessant.
1: Ja, aber es gibt ja auch tatsächlich Fälle, wo es auch, dann auch mal umgekehrt ja, ist. Also ja, natürlich. Es gibt Fälle,
0: wo, wo ich es besser finde, auf jeden Fall. Äh, und du mal nicht und so. Das, das sagt ja auch keiner. Aber ja, Leute, das war's von uns. Und ich hoffe, euch hat diese Review wie immer gefallen. Wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Und lasst auch gerne ein Like auf das Video da, wenn ihr es auf YouTube schaut. Wir hören uns. Ich sag bis zum nächsten Mal.